0: Hay momentos en la vida en los que lo que se dice es más importante que lo que se hace. Por ejemplo, un brindis. Imagínate con un grupo de personas reunidas por un motivo muy importante. Y tú estás allí dispuesto a interrumpir la escena para llamar la atención de todos los presentes porque lo que quieres es proponer un brindis. Todo el mundo deja de hacer aquello que estaba haciendo. Unos dejan de discutirse por lo que planeaban hacer el fin de semana, otros por los que quieren para cenar, otros están conspirando contra el amigo que no había venido. Todos centran sus miradas en tu persona. En ese momento tú tienes que comunicar aquello que deseas comunicar. Ahora no puedes fallar. Has hecho que todo el mundo deje lo que estaba haciendo para que tú puedas tener tu minuto de protagonismo. Es en ese momento en el que lo que se dice es más importante que lo que se hace. Otro ejemplo de brindis, si antes nos imaginábamos una escena de un grupo de amigos, unos con pareja, otros no, ahora por un momento nos situamos en una escena que es una cena con una persona especial, imagínate que estás cenando con tu pareja y que llevas preparado un mensaje también muy importante. En el postre, porque siempre se hace en el postre, no lo sé por qué, interrumpes de forma patosa lo que esa persona te estaba contando sobre lo que le ocurrió el día anterior en su trabajo y le dices que quieres brindar por algo. Ese momento también está hecho para lo que se dice sea más importante que lo que se hace. ¿No te ha pasado nunca en este tipo de situaciones? Yo he comentado ahora dos, que seguro que os suenan, pero podríamos volcar otro tipo de escenas encima de la mesa y ponernos a dibujar situaciones parecidas. No lo haremos. Pero eso, ¿no se ha pasado nunca que te has propuesto ser protagonista de un brindis? Lo has sido. Y justo al terminar de brindar por lo que sea, ahora no importa eso, te has dado cuenta, al segundo, que podrías haberlo hecho mejor. Piensas, mierda, me siento incompleto, debería haberme callado esa parte, o debería haber dicho aquello, o tendría que haber sido un poco más directo, o mi madre ya me decía que no se me daba bien la ironía. A mí me ha pasado alguna vez que otra, y en ese momento, en ese preciso momento, hubiera deseado tener el control sobre el tiempo y rebobinar hacia atrás para repetir la escena, para repetir el brindis. Yo creo que sería maravilloso. Pero eso no es posible porque la vida real no es lo mismo que el cine. En el cine tú puedes parar y decir que quieres repetir la escena. O el director o directora puede repetir la escena tantas veces como quiera. Como Kubrick, que obligó a Shelley Duvall en El resplandor a repetir una escena 127 veces. No me extraña que la actriz perdiera parte de su cabello como consecuencia del estrés y acabara hasta el moño de, de él, del director. O si hablamos de un brindis también cinematográfico, por ejemplo, el brindis de Casablanca, en la que Ingrid Bergman le dice a Humphrey Bogart el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos con dos copas en la mano de champán, Sam recogiendo el, el piano y las bombas alemanas sonando a través de la ventana. ¿Os imagináis cuántas veces pudieron repetir esta escena? No lo sé, tampoco ahora es importante. Lo que sí que os confieso eh, que es que, que si la vida fuera como el cine y pudiera rebobinar o pudiera decir corten y volver a repetir algo, lo que haría es repetir la semana pasada para grabar el podcast del pasado lunes, que quedó huérfano, y no haberos fallado. Si la vida fuera como el cine, yo lo habría hecho. Pero como no, tenemos que convivir con eso e intentar compensarlo con el podcast de hoy. Ahora sí, sin cortes ni cámaras, empezamos con Rosbud Sociedad Limitada. Bienvenidos.
1: ni te cases, ni te
0: embarques. ¿Cómo estáis, eh, señorita X? Eh, Eduard. Eh, ¿Qué os ha parecido? ¿Sois de brindis? ¿Sois de acaparar o sois más de explicar un chiste? Yo,
1: yo, yo no sé de brindis, pero hablando un poco de esto, uh, <risa> recuerdo que, que hice un brindis cuando era patino de boda, que no salió demasiado bien, y por suerte lo solucionaste tú con un chiste y conquistando a la chica de la fiesta. ¿Lo recuerdas? Sí.
0: tampoco salió demasiado bien el chiste. <ríe> si, no, si nos centramos en el chiste... <ríe> Pero
2: bueno.
1: Pasamos, Pero sí. pasamos a ver que, que arregle un poco todo esto, por favor.
2: No, no, me, me encanta. Hablando de, de los brindis de boda, que yo creo que los discursos de boda son los peores. Yo, lamentablemente... Bueno... He hecho varios discursos, he tenido que hacer varios discursos de boda, además largos, de estos de la mejor amiga de los novios. buff, y me cuesta, ¿eh? Y al final me cuesta mucho, os vais a reír, pero me, me cuesta no, no emocionarme en el propio brindis. O sea, siempre acabo como trabándome o, o parando porque, porque me emociono y, y no lloro, pero bueno, casi, ¿eh? Porque me leo y digo, es que está tan bien escrito que, uff, sí, sí, eso me ha pasado muchas veces.
0: Ah, que lloras por, tu, lloras por tu escrito, no por la boda.
2: Lloro, lloro por, por, por lo sublime de, de, de la escritura. Joder. No, porque a ver, porque es muy sentimental. Las cosas que escribes o sea, son discursos muy sentimentales. Entonces, cuando los lees en voz alta, una cosa es escribir en ordenador, otra cosa es leerlo en voz alta y, y ya te emocionas. Después del cóctel, pues tú imagínate.
1: A mí me cuestan las bodas directamente.
2: Ya, ya. Bueno,
0: tú el brindis que hiciste en aquella boda, que no vamos a nombrar, eh, fue, fue un discurso anti-boda, realmente, anti -matrimonio.
2: Qué bien, qué bien, Eduardo. Sí, sí.
0: La gente se miraba y decía, pero ¿qué hace este tío?
2: También te digo, ¿a quién se le ocurre mandarle un discurso a Eduard en una boda? o sea, ¿a poco te ¿A, conoce a quién se le ocurre que...
1: invitarme a una boda? Realmente son los pocos matrimonios con los que creo, pero esto es un tema que no, no vamos a hablar porque...
0: Bueno, así acabaste pues, tu discurso, lo arreglaste sí, un poco diciendo eso.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, chicos, eh, como tenemos que ser diligentes con el tiempo y sé que mi presentación hoy ha sido muy apurada, si os parece bien pasamos a la cartelera, que creo que, que traéis bastantes cosas.
1: La cartelera.
0: Hemos acumulado dos semanas de, de cine, en mi caso no ha servido para, para nada porque traigo lo que había visto para el anterior podcast pero creo que, que vosotros sí que habéis aprovechado el, el tiempo.
2: Sí, bueno, si queréis empiezo yo. Yo he visto bastante, pero me voy a centrar quizás en la menos vista o, o que ha pasado un poco más desapercibida. He ido a ver Barbie, por supuesto, en el estreno. Fui a ver también la de Nolan, pero yo hoy os quiero hablar de, de la de Elemental. Que no sé si estáis un poco puestos de, de, un poco de, de lo que va, de, de Pixar, de un poco de qué tiene antecedentes y demás. No sé si habéis visto la película de Inside Out, supongo que sí, porque bueno, en su momento fue como así muy rompedora.
1: Funcionaba muy bien.
2: Sí, entonces, bueno, es un poco del estilo, ¿no? De un poco eh, educación emocional y demás, cine familiar, eh, aventura, romance, con un toque fantástico, pero sin, yo creo que la pretensión que tenía Inside Out, que Inside Out yo creo que, que tenía muchas pretensión, a mí me gustó, ¿eh? pero yo de las que, de verdad, de, entre las que he visto, yo me quedo con, con Elemental y parece una tontería, pero yo me lo pasé muy bien en el cine, además fui sola y, y bueno, me encantó. Ya está, o sea, va de, de ciertos elementos que al parecer son incompatibles, también tiene una parte obviamente muy educativa, de que te enseña pues cómo funcionan ciertos elementos, cuando se mezclan y demás, pero bueno, para mi gusto, muy recomendable y no solo para, para, para público infantil. A mí, yo disfruto mucho con este tipo de películas, así que yo os la recomiendo si podéis ir a verlo.
0: ¿Había mucha familia o también público adulto?
2: Sí, fui a ver los Renoir y sí, había bastante familia con niños, bastante palomiteo, pero, pero bueno, yo también sabía un poco a lo que iba. Peor hubiera sido ir a los cines Yelmo, que ahí la gente come nachos con queso mientras ve este tipo de películas. Así que dentro de lo que cabía, pues mejor.
1: ¿Han cerrado los Yelmo de Barcelona estas hoy, justamente?
2: ¿Han cerrado los Yelmo sí. de Barcelona?
1: Sí, los que están en, en Vila Olímpica, tienen varios, ¿eh? pero los que están en Vila Olímpica, los, o en el Marevanglum, no recuerdo exacto, los han cerrado porque se les había acabado el contrato de alquiler, bueno, hacerlo a Copa América y allí supongo que, que como está muy regularizado los sacan.
0: Pero se ve que esos cines, eh, yo hacía muchos años que no iba, eh, pero estaban ya destartalados. O sea, que... Peor que el Camp Nou, ¿sabes?
2: ¿Solo tenéis unos Yelmo en Barcelona? ¿Solo hay unos?
0: No, no hay otros, ¿no? El, vale, de, pues. el de Gran Vía, ¿no? El de Gran Vía con pase de Gracias Yelmo, ¿puede ser? Sé
1: que hay varios, no, no recuerdo cuáles, cuáles hay. Sé que hay el, en San Cugat había. Los Comedia, los de pase de Gracia también son...
0: Bueno, esos son los que digo yo.
1: Sí, sí. Ah, pues, de no. con, con gran vía. Con gran vía, sí. Y después hay los Los, los famosos, ya los de Icaria. Que son los que habrá. Los, como los, de, los primeros de versión original de, de Barcelona, sí. A gran escala. Y después los de San Cugat, que son como los famosos de las afueras de Barcelona.
2: Bueno.
0: ¿Tú, ¿Tú qué escapada has tenido al, al cine estas semanas?
1: Yo. Fui a ver uh, una que has visto tú y, y que me ha encantado y que prefiero que la comentes tú, que es la de la, El regreso de las golondrinas, que quedé maravillado. ¿Sí? La comentaré contigo si la comentas. Y después fui a ver la, la película del momento conjuntamente con Barbie, que es la de la de Nolan, uh -huh. la de Oppenheimer, o como se diga. Oppenheimer, es, sí. Es, sí, es que a veces le digo Oppenheimer por mi memoria. <risa> Pero Oscar esa película, Mayer, ¿no? Es, es, es una película que, que... La verdad es que me gustó mucho. ¿Mucho? Mm, sí, 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 sí. sí, Me gustó mucho, mucho. Me sorprendió lo mucho que me gustó. Porque iba con cierto escepticismo. Había visto muchas veces el tráiler... Porque el Renoir tiene esa manía... De ponerte muchas veces los tráilers... De los próximas películas que van a poner. Pero me gustó, me gustó mucho. El, el guión se puede mejorar... Quizás un poco... Y no abusa, pero sigue viendo un cierto obtusismo, típico de Nolan, pero, pero funciona muy bien. A mí me gusta, lo recomiendo mucho, es para todos los públicos.
0: ¿Y qué tal el casting, por curiosidad?
2: Muy bien, muy bien. Sí, el casting es de lo mejor que tiene, yo creo.
1: Es, es un casting muy bueno. Y que sale el, el chico este de Silvia Murphy, el de, el de Peaky Blinders y el de... Bueno, sale también en Caballero Oscuro y varias películas. También sale el, el ex tóxico el man, Manuel Robert Downey. Matt Damon. Sale también Josh Harnett en algún momento. ¿Sabes que también lo he
0: leído? ¿No?
1: Ahora no las recuerdo, Daymond. pero puede ser que sí, puede ser, puede ah. que sí, no lo recuerdo. También es que sale. algo de
0: una anécdota de, de que Matt Damon besa a Scarlett y todo así, o... pero no sé, a lo mejor no era no. esta película. No, a esta película. Matt
2: Damon no besa a nadie.
0: Vale, <risa> vale. Es un
1: general muy serio. Buen actor uh, ¿eh, Matt Damon. Sí, sale Emily Blunt allí, que es una actriz que la recordaba mucho, pero no recordaba qué película salía. Y es que siempre tengo un papel como muy secundario. No es una actriz que tenga papeles fuertes en sus películas. el Looper, no sé si la habéis visto. Y... y en alguna película más, ahora no recuerdo. No recuerdo, pero nunca tiene un papel como trascendente, pero en esta película funciona bastante bien la, la chica. Y sí. Bueno, la recomiendo muchísimo. ¿eh? Yo le, le estoy así discutiendo, pero es una película... No te una obra maestra, pero más que notable. Uh
0: -huh. Yo intenté ir a verla estos, estos días. Y como comentabas, he ido a ver una película que tú habías visto antes y me habías hablado bastante bien, que es la del Regreso de las Golondrinas. Es una película china y el me director encanta. es Li Ruijin, Ruijun. Ruijun. Que no lo
1: conoce ni su padre aquí en Europa. Yo, al menos no, yo no lo
0: conocía y,
1: y creo que no había sacado pero, nada aquí
0: interesante. Pero tiene películas interesantes, ¿eh? he visto, que no, que, no, que no las he visto las películas, pero después informándome he leído sobre ellas y tiene películas que no, que no están mal, o que parece que no están mal. Y, y nada, a mí la película me, me gustó, es una película, de estas películas sencillas... Eh, o sea, que, to que toca
1: el tema más importante de, de la vida, que es el amor. El
0: amor. Sí, sí, sí. Es sí. una película sobre, bueno, sobre muchas cosas, ¿vale? porque también tiene un, un punto político de crítica, también de orígenes, autobiográfica, porque el director lo que hace es acercarse a, al, al, al sitio o, o al contexto donde, donde él se crió y, y, y te acerca a un, un ambiente muy, muy rural y allí sí te presenta una, a una pareja de parias sociales porque te los, te los presenta así ¿tú cómo lo ves oh, más? ¿un cine de denuncia o una película de amor? porque ahora que me has hecho pensar
1: quizás es más de denuncia esa película ¿eh? y después creo... visto la censura que has recibido porque has recibido bastante sí. por parte del gobierno creo que quizás es más de censura de amor y quizás me he calentado hace 30 segundos
0: no, no, yo, yo, yo me quedé con, o sea, tras ver la, la película me quedé más con la historia de, de amor, o al menos es lo que yo, yo me llevé al salir de la, de la sala, pero después sí que realmente también es una, es una película, bueno, pues con un trasfondo eh, político y por eso tuvo los problemas que, que tuvo en, en China.
1: Aún la hacen en el pues,
0: cine X, ¿eh?
2: Sí, sí. Si, si la pintáis bien, yo es así que, que me apunto a verla. No es como una vida tan simple. Esta sí que me apetece verla.
0: Uh -huh. A mí es por, solo por da, da, dar nada tres, tres cosas eh, que, que me apunté. Una que me recuerda, sin ser, sin ser lo mismo, eh, pero en cuanto a historia de amor, en cuanto a ambiente, eh, un poco a la película no sé por qué de El Piano, de Jane Campion. Eh, después. Eh, no me acaba de que gustar es... esa película, ¿eh? Ya ya lo sé, que a ti no te, no te gusta. Pero bueno, a mí tiene algo eh, que, que me recuerda. Y después de la película, eh, me gustó mucho la fotografía, me gustó mucho la luz, sí. me gustó sí. mucho el silencio, aunque cuando salí de la película y lo sigo pensando, a pesar de que el silencio está muy bien trabajado, la película prácticamente, o creo que nunca, tiene música. Y a mí hay algunas escenas que me pedía, me pedía algo de música, un acompañamiento. Creo que, que hubiese conseguido mayor emotividad, que la tiene ¿eh? la película, pero que hubiese conseguido Era mayor. Nada emotividad. de música,
2: ni, ni, ni siquiera bajita, ni, de
0: fondo. No lo recuerdo, pero, pero Pero también os digo una cosa: un silencio le funciona mejor que cualquier canción, ¿eh?
2: No sí, sé, claro, pero... Kinky que es el maestro en eso, pero que me extraña, uh -huh. que no hay muchos directores que no, hagan eso.
0: No hay nada, creo que no hay nada, o al menos yo salí con esa sensación y, a, y había alguna escena que, que no sé por qué estaba allí y decía, hostia, me pide algo de música, ¿no? una misa, una música muy bajita o algo, pero la película está, está bien y, y, me, y me gusta. Muy humana la película, ¿eh? sí el, sí sí en el sentido global de la palabra. <ríe> y muy dura también, eh, la verdad. Sí. Uh
1: -huh.
0: Pues bueno chicos, dejamos aquí la, la cartelera y pasamos a, a la sección de la, de la película que hoy gobernará con, con mano firme Eduard.
1: La película. ¿Venimos a la sección patrocinada por Filmin?
0: ¿Cómo se Así dice, es. Alexis? ¿Ya están puestas las películas en Filmin? Pues mira, están, están puestas, eh, pero en tono el, el mea culpa, porque tengo un mail por, por contestar a, a Filmin, porque hay que cambiar una, una serie de cosas. Eh, a mí con entonces... la locución latina no me compras, eh. No, 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 de... de, de... No, no, de verdad, eh, eh, sí, ten, tenemos que cambiar algunas cosas, pero ya me pasaron un, un prototipo eh, de, de, de nuestra lista, pero ya lo anunciaremos, ahora en vacaciones tenemos tiempo para arreglar este tipo de cosas.
1: Ya date toda la sección a filmín, así que cumpla por el amor de, de Jesús sí, en la Cruz.
0: Sí, sí, pero bueno, me dijeron que había películas que ya no están, entonces, bueno, llevo, llevo una semana sin, sin responder el, el mail, cosa que no es típico en, en mí mucho
1: trabajo. Vamos al, <risa>
0: vamos al tema.
1: Uh, y esta semana, como os comenté vosotros internamente, eh, escogí la película del, del hombre de la cámara. Creo que ambos la habéis visto, tú hoy Alexis y X hace unos cuantos años. ¿Qué os parece la película en sí?
2: Bien, muy chula. A mí me gustó mucho en su momento.
1: Eh, prescindible. ¿Cómo te gusta crear conflicto?
2: No, a ver, es verdad, bueno, yo, yo en eso coincido con Alexis, o sea, dentro de las de las películas de cine mudo, es, para mí también es prescindible. Pero,
1: uh, si os acordáis, en esa sección, en su momento toqué, voy tocando momentos históricos del cine, que toqué la invención del cine, el mudo, el sucesismo alemán, el soviético, y este, justamente voy a hablar del cine de vanguardia. Que es todos lo los movimientos experimentales como el surrealismo, el dadaísmo, que se infiltra un poco en el cine y, bus y son un poco rompedores con lo, que, con lo que había. ¿Hay alguna película que os guste más que si vanguardista que que el hombre de la cámara? ¿O os parece realmente un movimiento totalmente prescindible?
2: Son movimientos que realmente, salvo algunos, contados y no en Todas las artes, o sea, algunos en pintura, otros en literatura, mmm, trascienden más o menos. Yo realmente en el cine, ahora mismo así debo de pronto, mmm, no recuerdo. No, tú, tú me por ejemplo, el... X, sí, sí.
0: cualquier película del expresionismo alemán, eh, pero eso ya lo hemos hablado. Sí, ya, pero bueno, como está preguntando pero... si hay alguna película ah, sí, sí, de sí, vanguardista, pero... pues.
1: No, vangu claro. pero vanguardistas, sentarnos en vanguardistas, no puramente. Mm... Porque el expresionismo alemán no lo meteríamos, igual que el montaje soviético, no lo meto dentro del vanguardismo, lo que es vanguardismo puro. Mm, sí que habéis visto vosotros, porque estuve mirando. X había visto una de Man Ray, el del artista, la estrella de mar. Mm. También, también habíais visto, ahora no me acuerdo, sí, un, un, un perro andaluz. Habéis visto ambos. Que, sí, que... pero
2: es lo que dice Alexis, que son. Para mí son un poco como, como juegos, ¿no? como, bueno, como experimentos, como pequeños experimentos. Realmente es de, Buñuel, de Buñuel no te quedas con el perro andaluz, lo pones de manera anecdótica, ¿no? Como para explicar pues eso, un experimento, un juego. Al final la vanguardia tiene mucho de juego, ¿no? Al menos en literatura. Es un momento olvidable es que para
1: sea.
0: vosotros en la historia del cine. Pero bueno, es que depende de, 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 claro. de qué posición tomes, ¿no? O sea, como, como espectador, pues seguramente sí que sería olvidable. Ahora, que eres una persona que se interesa por el cine, quieres ver cosas, que lo, que lo enfocas dentro de, de un contexto de aprendizaje, como decía X, más experimental… Que, que empiezas a estudiar un poco más el cine desde la parte técnica, pues, pues entonces sí que, que hay que ver esta película y, y otras, ¿no? Pero, pero si no, si lo que quieres es pasar un buen rato, eh, descubrir historias, aprender, eh, emocionarte, es una película prescindible.
1: Pero, esta, esta, pero igualmente, esta, que es, estoy bastante con vosotros, ¿eh? pero es, realmente no se puede obviar que introduzco técnicas nuevas y que estos movimientos, gracias a estos movimientos, al futuro, se ven cosas que vemos en el cine que el propio Nolan utiliza, que se aportan en estas épocas. Digo Nolan porque hemos hablado ahora de él, ¿eh? Hay una cierta ruptura narrativa que también ayuda un poco a dar un punto de vista al cine. Incluso trae temas como, no te diría metafísica, sino metacinematografía, que es esto de, del proceso de creación yo pienso que et, 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 tuve la misma discusión interna pero pienso que es un movimiento muy importante tener en cuenta por, por esto vosotros que, que prevé un poco esta respuesta tengo una pregunta muy Alexis qué es que os llevaríais antes a la Isla Desierta el club de los poetas muertos o un hombre con la cámara
2: ¿tú qué crees? ¿Hace falta responder en serio? Sí. Pues hombre, obviamente, el club de los poetas muertos por cien.
1: ¿Y tú, Alexis? No, lo mismo. Yo, por ejemplo, creo que me llevé el nombre de la cámara. ¿eh?
2: Pero porque tú eres sí. un tío muy aséptico a veces.
1: <risa> me estás llamando emocional. O sea, no, te, te he dicho,
0: llevarías. aséptico. Te, 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 te llevarías un, uno de los cortos de... De, de los hermanos Lumière, que, que el hombre de la cámara viene a ser una evolución de, de lo que hacían ellos ya, eh, que el Club de los Poetas Muertos.
1: Es que es muy corto los hermanos Lumière. En cambio, ah, bueno. el hombre de la cámara son, es Varios, más tiempo para...
0: Meter. Varias películas, varias películas. Venga, te, te, dejo, te, te dejo montarte un pack. <risa> Nada, igual es una película un poco tramposa, eh, pero...
1: Yo pienso que es una película que la volví a ver y cada vez que la ves, no es una película que disfrute, porque sería falso si dijera, oye, el, lo he disfrutado como, como un western o ¿no? como una película de cine negro. No, es falso, es una película que no acabo de disfrutar, pero cada vez que la veo me quedo con una sensación de...
0: De estímulo. Mira, es una película que es pertinente para traerla en este podcast, lógicamente, cuando yo digo es prescindible, hablo como, como, como espectador, es decir, no, no le recomendaría a alguien que quiere ver una película ver esta película pero um, lo, que, lo que sí que creo es que como ejercicio experimental o ejercicio incluso intelectual no está de más, porque descubres cosas, te hace pensar, te hace conectar con, con ciertos elementos cinematográficos, eh, te hace también después eh, ir, a, ir a internet a ¿no? e informarte sobre cosas que, que ves, y, o sea, que, que como, como, lo, como los primeros años en el, en el cine está bien si quieres ir un poco más más allá.
1: ¿Creéis que A es que necesario entender completamente una película para poderla disfrutar?
2: No. No, para nada. Pues o sea, el cine, como cualquier otro arte, tiene mucho sensorial. Muchas veces simplemente sientes cosas y ni las comprendes. No tiene nada por qué. Uh
1: -huh. Y de hecho ¿Y las
2: vanguardias es un, es un poco eso, ¿no?
1: Correcto. O sea, son ¿Y juegos... Tú qué... ¿Y tú qué opinas, Piquero?
0: No, yo opino que al final esto es la semilla de lo que, por ejemplo, al final con, con las, las nuevas cinematografías de, de los años 50-60 eh, beben un poco de tanto del cine clásico, porque aquellos directores eran amantes del cine clásico, como que también de, la, de las primeras disrupciones de estas primeras vanguardias de los años 20, pero... Pero no, no hace falta entender. O sea, al final lo que propone esta película no es algo que tengas que entender. O sea, es, es más un ejercicio intelectual. Eh, es. no, 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 no quiere contar nada, sino lo importante es cómo lo cuentan en este sentido. Y, se y, también, es conseguir...
2: una, y también es un poco una revolución. ¿no? O sea, de vez en cuando está bien, ¿no? Romper tajantemente ciertas normas o ciertas barreras de lo anteriormente impuesto para crear o dar pie a crear algo nuevo, ¿no? Que eso realmente es lo que hacen muchos movimientos artísticos, ya sean literarios o lo que sea. O sea, las vanguardias para mi gusto, yo así lo explico en literatura, hacen eso. Simplemente es la ruptura de todo lo conocido y, y el jugar, el probar a ver qué pasa si hacemos esto, que esto nunca se ha hecho. Solo que de una manera obviamente muy primeriza, eh, pues eso, muy vanguardista, muy, muy novata, ¿no? Pero está bien, o sea, es que es necesario.
1: Y una pregunta un poco densa y que os pido que respondáis de manera muy simplista: ¿El hombre de la cámara o un perro andaluz lo consideráis una obra maestra? No. Entonces, no. en el Reina Sofía, que lo tienen un perro andaluz puesto, ¿consideráis que están errados?
2: No.
0: Pero ¿Por no qué? lo exponen como obra maestra ¿eh? en El Reino Sofía. Claro. Precisamente, como... en el, precisamente en sí, El Reino correcto. Sofía. Correcto, correcto, que está cerca de,
1: de Man Ray, pero lo exponen como una como una gran obra también, igualmente. Dan un espacio. Sí, Bien, sí, pero, sí.
2: pero, pero esa, lo que hemos dicho: o sea, ne, necesita un espacio. Y está bien darles un espacio, está bien explicarlo, pero también dentro de lo que es. Vale, que es algo que las vanguardias, además, ellas lo saben, están, viven para, para morir, son, son efímeras. Y eso es lo que uh -huh. hace también de las vanguardias algo bonito, que son efímeras, que nacen y mueren, y luego se reinventan, y luego surge otra del anterior diferente. Así son. Y pocas trascienden realmente, ¿no?
0: Bueno, permanecen unos elementos... Eh, surrealismo,
2: que, ¿no? De, de las pocas así como potentes, fuertes que trascienden, por, por ejemplo, el surrealismo, pero son pocas las que realmente se convierten como una tendencia artística potente. Las demás, igual que nacen, mueren. Y eso es lo bonito de las vanguardias, ¿no?
0: Igualmente, o sea, poniéndome en el lado positivo. Yo cuando la he visto me ha, me ha, me ha sugerido tres cosas que, que he apuntado. Una, me parece impresionante la película porque es como una coreografía. O sea, realmente eh, parecía que, estu que, estu que estuviera viendo algo mm, eh, trabajado y, y muy coreografiado. Después, es una película que hasta cierto punto parece de acción. Y después también destacaría la potencia visual y sonora. O sea, creo que es, 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 estamos hablando de una maestría en, en, en estas tres cosas. En una película realmente que en, en blanco y negro y, y, y prácticamente con, con, con elementos muy, muy pobres en este sentido.
1: Es, es que llama. Es una película que destaca mucho su importancia por, por el montaje. Porque lo convierte en una forma artística en sí mismo. Realmente es el aspecto central del, del cine vanguardia.
0: Uh -huh. Y antes de acabar, porque lo tenemos que dejar aquí por el, por el tiempo, sí que me gustaría eh, preguntaros, ¿qué os parece más protagonista en el, en el documental, en la película, eh, la cámara o el hombre?
2: La cámara.
1: Me has hecho dudar, ¿eh? Quizás me lanzo por, por la cámara que X es lista.
0: Vale. Pasamos a, a la sección... Hoy, hoy toca juego, hoy toca juego, vamos allá. hoy toca juego y realmente no traigo preparado eh, nada de un juego, no, no se me ha ocurrido eh, perdonad, mi, perdonad mi falta de, de creatividad pero, pero sí que traigo suerte, algo suerte, suerte que faltaste la semana pasada X ¿eh? bueno, lo tenía o sea, es oh, lo mismo oh. que tenía para la semana que la semana pasada X ha, ha desaparecido eh, de todos modos sí, sí, que traigo, sí que traigo sí que traigo algo, eh, de hecho lo que traigo es un juego a, a medio largo plazo, que todavía es más interesante eh, más en los tiempos que vivimos. Eh, Me da un poco no sé de qué, miedo eso, ¿eh? No sé por qué te ríes, no sé por qué te ríes. Bienvenido a <risa> X eh, de nuevo. Eh, va, va, vamos, vamos a crear una, una especie de, de sección que se va a celebrar de alguna manera eh, cada mes, ¿vale? De forma mensual. Eh, yo creo que os va a gustar. ¿Pero por qué, cuando, por, no, por... cuando
2: no se te ocurre otra cosa, ¿no, Alexis?
0: No, 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 pero yo no sé por qué ponéis estas caras eh, si todavía no lo habéis escuchado, o sea... Vale,
2: <risa> dale, dale. dale.
0: Eh, a ver, peor que la introducción no será que es la no, parte al, buena. exacto, exacto al final eh, la sección eh, se, se puede llamar algo así como hasta que salga bien ¿vale? y el juego se, se, puede, se puede llamar hasta que salga bien eh, eh, entonces, ahora, ahora por orden irá la introducción de Alexis, las bodas y esta sección por obvio <risa> Oye, vamos a dejarla
2: hablar, no, a hablar. Cada, vez, cada, cada vez
0: que planteo algo distinto os ponéis vale, vale, las manos vale, vale. en la cabeza yo ya no sé si esto es parte de del juego. Eh, entonces, eh, hoy, lo, hoy lo que tenemos que hacer es, porque la sección que hasta que salga bien es que nos tenemos que comprometer, ¿vale? Eh, a ver eh, un, películas, eh, aparente, bueno, no aparentemente, sino expresamente malas, ¿vale? Que se estrenen o en el cine o en plataformas, no podemos ir a películas eh, antiguas. Y eh, tenemos que eh, darles la oportunidad. Y eh, que una de esas películas nos sorprenda. O sea, que, que vayamos a ver expresamente una película mala y que los tres coincidamos y que digamos, oye, pues no está mal, tiene su punto. Esta es Tipo el... la serie B. Tipo alguna película de serie B. Sí, o alguna película, yo qué sé, ¿sabes? Tipo eh, Titanic 2. Titanic 2. Eh. eh algunas películas de estas de yo qué sé serpientes en tal a, a, shara, shara, no sé estos de anaconda o algunas cosas así sabes de, de estas vale, películas pero, muy malas
2: pero una pregunta entonces qué decir tú vas a, a decir la película y los tres la tenemos que ver es que no, no estoy entendiendo no no, nada. no no eh,
0: eh, aquí sí que podemos participar los tres y entre pero es difícil que tenemos... coincidamos
2: Alexis o sea que coincidamos los tres en ver una película mala que nos sorprenda eso va a ser muy no, difícil no
0: porque bueno por a ver es, es, no es un juego fácil eh, de hecho pero este claro. juego se puede alargar durante años no, este, claro, Este, claro, este juego hasta puede, que salga puede sobrevivir bien, al podcast.
2: Más, más, claro, o sea, en vez de hasta que salga bien, se tendría que llamar hasta que coincidamos. ¿sabes?
0: <risa> hasta que lo patentamos. Claro, claro. Al final puede ser un juego que, que dure muchos, muchos años, mucho tiempo, eh, y lo que tenemos que encontrar es eso. Eh, nosotros... Como siempre estamos en comunicación, tendremos que, que, que hablar entre nosotros y uno de nosotros, da igual quién sea, puede proponer, oye, mira, han estrenado esta película en tal plataforma o han estrenado esta película en tal cine. Y irla a ver los tres. Y si los tres coincidimos, oye, vale. íbamos sabiendo de que era muy mala, pero, ojo, que tiene un punto, pues el juego, digamos, eh, se ha superado y ya no, ya acaba. Ahí, ahí acaba el juego, hasta que salga bien, hasta que una película que vayamos a ver salga bien.
2: ¿Vale? ¿Y hoy qué vamos a hacer?
0: Hoy tenemos que hablar un poco de eh, los elementos eh, comunes ¿vale? que tendría que, pene, que tener esta, esta película mala para convertirse en una película buena. Porque cuando nosotros hablemos eh, sobre la película que vayamos a ver, tendremos que coincidir un poco eh, con, esos, con esos elementos. Y tenemos que hacer una lista de dos, tres cosas para, para coincidir.
2: Vale. Por ejemplo, claro, aquí... porque,
0: porque os veo un poco despistados. Pues, oye, vamos a o sea, una película mala, ¿no? Que la película oye, mala... Oye, pues... no me llames despierta. <risa> Digamos
1: que es complejo esto.
0: Ya, ya, ya. No,
2: no, nada. no, yo, yo, lo, yo lo voy entendiendo. A mí, a mí no me disgusta. Yo creo que yo, a mí se me va a dar bien. Ahora, eh, que vosotros coincidáis, yo creo que a lo mejor no va a ser tan fácil, pero yo veo muchas películas malas. Bueno, no muchas, pero de vez en cuando sí que me trago alguna mala... Alguna cae. De hecho, ya tengo yo... una ya en mente...
0: Yo lo digo porque aquí en este podcast, pues eh, al final eh, invertimos tiempo en ver cosas que están bien. Hoy Eduard ha hablado del hombre eh, de la cámara. Pues, igual que dedicamos la, la mayor parte del tiempo a, a ver cine que puede ofrecernos algo, que podemos aprender algo, pues también de vez en cuando, vamos, tal vez lo que yo proponía una vez al mes, pues intentar proponer una película mala. Entonces. Pregunto, bien. pregunto para ver si he entendido bien. Tipo, propongo ver Mamá Mía, la película. Por ejemplo. Por ejemplo, pero tiene que ser muy mala, ¿eh? O sea, aparentemente Joder. tiene que ser muy mala.
1: Joder.
0: <risa> es muy mala, ¿eh? Ya, pero Titanic 2, por ejemplo, es una película que tú has comentado antes. Ah, oficialmente ma oficialmente sí. mala. Sí, exacto. Exacto, oficialmente claro. mala. Y, vale, pero ese que, pero que los el tres... evento, entonces. Exacto pero que la veamos los tres y, siendo oficialmente mala, los tres coincidamos y decimos, oye, es mala la película, pero mira, tiene esto, esto y esto. Y que los tres coincidamos en es mala, pero, ¿sabes? En ese pero tenemos que coincidir los, los tres. Uh -huh. Vale. Vale. entonces pues vale. si una película mala pues se caracteriza pues por tener pues un guión flojillo eh, por tener unas actuaciones como las de titanic 2 no o sea que, que, que pierden por, por todos los lados después también por tener eh, diálogos con muchos eh, clichés eh, que nada acompaña ¿no? que bueno que, que, que falta cohesión eh, en todo lo que es la, la película pues oye si encontramos una película de estas oficialmente malas como dice eduard pero que bueno, que yo qué sé, que, que la dirección no está mal, o que realmente, pues yo qué sé, la banda sonora pues eh, se puede salvar, o que eh, los efectos especiales pues no están mal. O sea,
1: Principalmente, mo Principalmente mockbusters, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Y se lleve, es, vale.
0: Es, es para dar cabida en este podcast a, a este tipo de, de películas, que no sean protagonistas, lógicamente. Pero que entre los tres, y, y, y yo os animo a proponer a vosotros, porque yo no, yo no traigo ninguna película, cuando veáis una película que, que han estrenado, que sobre todo en, en plataformas así muy comerciales, estrenan de estas películas oficialmente malas. Pues sí, que bien. vosotros podáis proponer o yo pueda proponer y decir, oye, venga, va, yo, vamos yo a ver.
1: Propongo, yo propongo una.
0: Vale, ¿cuál
1: es? A ver. Es muy mala, ¿eh? <risa> es El Ete y El Oto. Que, es, que, que está...
2: <risa> ¿Cómo?
1: El Ete y El Oto. Es una película de que está en Filming, justamente, uh -huh. que, que es una parodia, bueno, yo llamo parodia, de Ete extraterrestre. ¿La has visto muy, tú? Sí, muy dura, muy vale. dura.
0: Vale, pero no es reciente, ¿no? Esta película tiene años. Es, es de los
1: años 80.
0: Ah, bueno. A ver, idealmente es, eh, sería con estrenos. Por eso es hasta que salga bien, porque para, para no tirar de archivo.
2: Nada, vale. tú es que estás muy perdido en esto. Tú no ves este tipo de películas. Yo sí, por ejemplo. Yo sí que de vez en cuando soy muy fan de ver películas malas para apreciar más el cine bueno. Yo es que siempre tengo, yo defiendo mucho esa premisa.
0: Bueno, pues ahí queda. Yo, ya sé que no al principio no estáis convencidos. Espero haberos convencido un poco. O que la gente también se pueda sumar a, a, a nosotros. Y cuando a recomendarnos. Propongamos... Sí, exacto, a recomendarnos... Pero la tenemos que... Que la tenemos que ver en el cine, entonces. No, en el cine no, Eduardo, o en plataformas.
2: Plataformas.
0: Sí, Pero vale. lo tenemos que anunciar, ¿no? Como va a ser una, una sección mensual de una vez al mes, pues cuando la tengamos, la anunciamos en el podcast, dejamos varias semanas y que la gente la pueda ver, nosotros la podamos ver y tenemos que decir, oye, ¿ha salido bien o no? Si no ha salido bien, seguiremos buscando películas. Solo que uno de nosotros tres no esté de acuerdo Seguiremos. Seguiremos con el, con el juego. Y
1: si la encontramos.
0: Se si acaba el juego. O sea, si la encontramos, se acaba el juego, sí. O sea, si los tres coincidimos de. Bueno, Esto, es una gran me... motiva... Esto es una gran motivación, ¿eh? <risa> uh -huh. ah, Hay que ser sinceros, lógicamente, también, en la medida de lo posible. Vale, pero tiene que bueno. ser por el. Vale, ya he entendido.
1: Sharnado ¿Shar... y la...
0: cosas así, sí, sí, sí. Vale.
1: Anacondas o sea, en el
0: sal... avión o cosas así.
1: Dos rubias de pelo en pecho. Uh, uh, Peter Jackson, el del de Señor de los Anillos, tiene varias de serie B. ¿eh? Uh -huh.
0: Pues ese es, ese es nuestro mercado. Vamos a, a bucear un poco por, por ese mercado y les vamos a dar una, una oportunidad. Vale. Y, con, y con esto, bueno, eh, le damos inicio a este, a este juego y pasamos a la sección de, de X: La Femme Fatal. X, el escenario, es, es todo tuyo que nos vas a, sí. a traer. Sí, ahora,
2: ahora, ahora comienza mi podcast, mi, mi podcast dentro del podcast, ¿no? Exacto. Bueno, yo hoy os traigo, para variar un poco, algo un poco más, más actual, la Venus de las pieles de Roman Polanski, que bueno, lo hablamos entre nosotros, entonces entiendo que, que la habéis revisionado más o menos. Yo sé que Alexis, sí. tú sí, tú Eduard, ¿la tienes fresca?
1: La tengo fresca, pero no la he vuelto a ver.
2: Bueno, pues eh, está disponible en Filmin, por supuesto, es del año 2013, es cortita, dura 96 minutos y es interesante porque, aparte de ser una película de Roman Polanski, director al que yo eh, adoro e idolatro, el guión, o sea, es una adaptación de una novela que a su vez fue adaptada para escenarse en Broadway y lo bueno de, de la película es que Roman Polanski adaptó todo esto junto a, a Ibs, que, que realmente eso tiene un puntazo porque realmente, claro, lo adaptaron el, el guión es una adaptación conjunta por lo tanto es bastante realista en cuanto a la obra teatral. Y bueno, eh, la obra es... Bueno, fue un poco bastante polémica en su momento porque comienza con una frase así un poquito polémica que dice así como «Dios le castigó poniéndole en manos de una mujer», que esta al parecer es una frase que, que está extraída del libro de Judith, que es un, un texto apócrifo de, del Antiguo Testamento. Y, y realmente la, la obra inicial es, es de un austriaco que se llama Leopold von Sacher-Masoch. Y claro, lo del Masoch es, impres, es importante porque realmente, eh, bueno... La obra original, eh, La Venus de las peles se, se escribió en, en 1870, estamos hablando de una obra decimonónica, y, y alcanzó tanto éxito y tuvo tanta polémica que años, años después, ya eh, un sexólogo acuñó el término eh, clínico de masoquismo, ¿vale? Masoc, pues, masoquismo para definir eh, esta conducta sexual en, en, en la que la excitación y el placer se obtienen a través del del propio dolor físico o psíquico, de la humillación, la dominación, el sometimiento, etc. ¿no? Entonces es un poco curioso por, por, por eso. Y bueno, más de un siglo después, eh, de la, se realizó la versión teatral, que os he comentado, basándose bastante libremente en el libro, y en 2013 Roman Polanski nos ofreció su versión cinematográfica, que está un poco a medio camino entre el teatro, el cine, bueno, es teatro dentro del teatro, dentro del cine, curioso. ¿Y qué más os cuento antes de empezar a desgrajar un poco? Eh, la obra es curiosa porque solamente tiene dos únicos personajes, eh, un autor y director de teatro, que en este caso eh, lo interpreta Matthew Almarik, que es un actor con que tiene realmente no sé si es aposta o no pero se parece bastante eh, a Polanski parece un poco como una especie de alter ego rejuvenecido porque Polanski cuando dirige esta obra es, es ya bastante mayor y una mujer que aspira a conseguir un papel principal en una obra eh, que es Emmanuel Seigner que es la esposa o era la esposa de, de Polanski que es aquella misteriosa joven que, que descubrimos hace tiempo y que cuando se estrena la obra había tenido papeles secundarios y bueno, tampoco su, su filmografía había tenido un poco un bajoncillo. Entonces, bueno, toda la película se desarrolla en un mismo espacio, es un, es un teatro vacío en el que está el director, que se llama Thomas, que ya está cansado de ver eh, una serie de candidatas para la obra a la que, a la que quiere, quiere cubrir. Y bueno, se presenta de repente una señora una chica, que es Emmanuel Signer, que se hace llamar también Banda Jordan, que curiosamente Banda es el, el nombre de, del personaje femenino de la obra que quiere interpretar. No sabemos si es falso o es real, pero ella dice que se llama Banda Jordan. Y, y bueno, pues él no quiere, él de hecho recibe todo el rato llamadas de, de su novia que han quedado para cenar, pero al final se acaba dando como una especie de, de. Bueno, ella le hace una triquiñuela y al final acaba el otro accediendo a, a hacerle la, la audición, ¿no? Para, para ver si, si finalmente vale o no vale. Pero bueno, lo curioso de, de este personaje, que la he titulado Banda Jordan, la Fem Fatal Dominatrix, es que empieza siendo una, una persona muy vulgar, súper descarada, mmm, torpe, inculta. O, o, o como muy exagerada, aparece mascando chicle, como muy descarado, muy, muy, muy vulgar, pero atractiva, evidentemente, y al final acaba, acaba consiguiendo que, que, que Tomás la, le, le haga la, la audición, que es lo importante. Entonces, bueno, eh, para mí Polanski no, no solo recrea como una atmósfera un poco claustrofóbica, porque llueve en la película Llueve a mares, están en un, en un teatro vacío eh, donde Matthew Almaric y, y Emmanuel Signer eh, sacan un poco de paseo todo lo más oscuro del ser humano a través de, de un guión que todo el rato es cuestión de preguntas, de, de, de conversaciones y lo hace de una manera entretenida, divertida y con bastante humor negro. Y, y bueno, para mi gusto eh, hablan de temas mmm, incómodos, pero como lo hacen con ese toque un poco así como gracioso, pues entra bien. no Hablan un poco de, de la erótica de, del poder, del masoquismo, del juego entre amo sumiso, sobre todo a nivel más psicológico, yo diría que, que físico. Que también se nombra lo físico, pero más a mi parecer más, más psicológico, de, de, de guerra de roles, de, de poder y sobre todo que Banda pasa de ser una atolondrada una que, que aparece por ahí torpe, pues eso, como que no se espera nada de ella, y de repente se convierte en una fen fatal que no nos lo esperábamos para nada. ¿no? Por lo tanto, los espectadores asistimos eh, a una especie de metamorfosis, eh, en eso, en una especie de fen fatal, una, una vampiresa que que al parecer de repente se sabe eh, las líneas de su personaje de arriba abajo y poco a poco va seduciendo a, a Thomas, al, al que le convierte en director y actor, le hace interpretar, bueno, le pone a sus pies prácticamente... Y, y se establece entre ellos como un juego que van, van leyendo poco a poco las líneas de la obra y demás y se va entremezclando la, la realidad con la ficción hasta tal punto de que ya a veces no sabemos si están hablando de ellos mismos, de los personajes se mezcla para mi gusto muy bien eh, la realidad con la ficción y, y al final Wanda queda transmutada en la Venus de las Pieles y, y parece salida literalmente de, de, de la novela no no sé si queréis comentar algo antes de que yo siga un poquito... que Podéis interrumpir mi podcast de vez en cuando.
1: No, a mí la actriz me gusta mucho porque es la... la bueno, él también, ¿eh? Pero ella es la, la actriz que sale en, en la casa de Anne que eso sí es, me gusta mucho, esa película. Sí. Y, y él ha salido muchas películas buenas. Que son dos buenas películas. O
2: sea, al final, como que o sea, la obra evidentemente habla de, de un personaje que, que acaba siendo sumiso y que busca a una domina. Y, y lo curioso de la obra es que al final eh, acaban firmando un contrato real. ¿vale? No, no voy a desvelar el final de, de la película porque bueno, son 96 minutos, es muy sencilla de ver. Pero se entrelaza, eh, cada vez resulta más complicado distinguir entre, entre si entra en escena la voz del yo real o del yo ficticio si es una interpretación o nace realmente de, del interior de ellos, ¿no? Y y claro, ella mí, realmente... Si, el...
0: siendo películas diferentes, perdona, X, cuando la uh -huh. estaba viendo me acordé de la película que trajo un día Eduard en el Cultureta, creo que era la película aquella de la secretaria, secretaria. ¿Te acuerdas esa película? Sí, aquí sí. Con, los, con los roles invertidos, ¿no? Porque es ella la, la sumisa. Pero sí que me, uh -huh. me, me recordaba un poco a aquella, aquella película.
2: Sí, el poder de la seducción, ¿no? O sea, porque realmente ella le, le está seduciendo, ella se hace como la loca, ¿no? Ella de hecho realmente para. Es la que todo el rato está parando de ay, bueno, pero estamos en un teatro, estamos en una audición. Ella es la que hace los parones porque él se va como hipnotizando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, es eh, dificultoso. Por, por curiosidad, se, ¿se te
0: hace incómoda en algún momento esa película o no?
2: No, a mí, a mí a mí personalmente no. Yo creo que lo hace bastante a menos, o sea, no creo que se le haga.
1: A mí tampoco siempre, a, nadie. a mí se me hace un poco pesada a veces la película. La he visto la primera vez aún, pero la segunda que la vi, recuerdo que se me hizo un poco pesada. No acabé de es conectar, fin, no sé por qué.
2: Es que al final es teatro y hay que verlo el tiro, ¿no? O sea, es, un, es, es todo el rato diálogo y son dos personajes y el escenario. Sí, es sí, la, es
1: como... la segunda vez que la vi, ¿no? No creo que la, la ve, era en dos partes. Yo yo de, ser... decir,
2: yo de decir que a mí también me gustó. Yo la vi en cine. ¿eh? A mí me gustó esta vez que la ha que la revisado para, para comentarla. Yo mmm, como que me impresionó mucho más cuando la vi en cine la primera vez. ¿eh? Ahora que la he vuelto a ver, pues sí, me ha gustado y me parece interesante el rol de ella. Y ahora terminaré simplemente con una pequeña reflexión en torno a la filmografía de, de Polanski, que me ha tirado un poco un triple, pero bueno, para eso estamos. Pero me gustó más la primera vez, ¿eh? Nada, el triple que me, que me voy a tirar, que de hecho lo he comentado con algún amigo cinéfilo, es que revisando un poco la, la filmografía de, de Polanski, que a mí me gusta mucho, eh, he pensado, y insisto, esto es un triple, ¿eh? que quizás eh, ya sabéis que, que él tiene como una especie de trilogía del apartamento, ¿no? La semilla del diablo, cul-de-sac, repulsión y luego aparte también tiene un Macbeth por ahí. Bueno, tiene varias, pero las que yo he recopilado un poco en este pack son estas. En las que me parece, me parece, insisto, habría esto que revisionarlo más, pero ahí lo dejo para la reflexión también de nuestros oyentes que eh, las mujeres casi siempre en ciertas películas de Polanski eh, son son personajes que son atraídos o tentados por el mal, ¿vale? En, en muchos, en, en sentido muy amplio, pero son tentados por el mal y que precisamente en esta, en esta película, que es de sus últimas películas, es como, hay como una especie de venganza o de catarsis del, del personaje femenino, ¿no? que insisto, claro, está basada en una novela, pero bueno, que justamente la traiga aquí como una de sus últimas películas, que realmente es como ella el, el personaje dominante, ¿no? y que realmente lleva toda la batuta, y que es ella la que incita al mal, o la que incita a la perversión, la que incita al juego, al final él no, nunca acaba de cenar con, con su novia, se queda con ella en el teatro, entonces, qué decir, ella es la incitadora, del mal, ya no le incitan a ella sabes entonces, no sé, simplemente me pareció curioso, lo estuve pensando un poco insisto que es un triple porque tendríamos que revisionar toda la filmografía de, de Polanski en, en, en detalle, pero bueno ahí lo dejo
1: A veces los triples no entran uh, Tienes razón en algunas de las películas, que sí que sucede pero en algunas la que me viene más en la cabeza, que es una película que me gustó mucho en su momento, que es Tess quizá la tendría que revisionar, pero no cumple mucho, mucho este esquema. En el pianista quizás sí. Esto es broma, Alexis, que estás haciendo caras. Uh, y yo,
2: precisamente yo no hablo como de ese grupo de pelis, yo hablo de las pelis como más clásicas de Polanski.
1: ¿Un cuchillo al agua? Tampoco. Es de la, de la no, época central, sí. sí que tuvo una época que quizás sí pero. Unas
2: de, de, de Biel, ¿sabes? O sea, que decir, ni siquiera. O sea, son la, las que he dicho, las de la teología del apartamento, que son las que tienen así un toque más. El quimérico inquilino incluso. No sé, siempre. Sí, sí, que... en algunas, femenino... algunas películas
1: sí que cumple. En algunas películas sí que cumple. Y por eso es claro. un, un, un triple bien tirado pero, pero fallado.
2: Bueno, es más como una reflexión.
0: Hablando de, de triples, yo estaría toda la noche escuchando, pero este podcast se ciñe bajo unas reglas. Marcadas por, por el Estado, y tenemos que ir a la, a la sección que pone el, el lazo a este podcast, que es el, el Cultureta. Allá vamos.
1: El Cultureta. Una pregunta. Sí. De, Polanski, ¿De Polanski cuál es vuestra favorita? Buf. Ya sé, no, no sé. Te, te he hecho un pase duro, ¿eh? Ahora, para. para A mirar. ver, yo así,
2: de, yo así de primeras, yo soy muy clásica para algunas cosas, yo me quedaría con la semilla del diablo. Pero de primeras, ¿eh? el, el Quimérica Inquilino, por ejemplo, me pareció sublime y realmente Repulsión es brillante. O sea, no sé, buf, muy difícil, es ¿eh? Muy difícil.
1: Es que a mí mismo no tengo una respuesta, ¿eh? porque me ha venido, cuando hablas de esto, me ha venido Tres que me gustó muchísimo, Chinatown. Hay que decir a qué dice la semilla el Diablo, no tengo ni idea yo. Por eso, ¿No?
2: ¿cómo
1: quiero que no sacar tienes este ¿No de ¿No has cuál visto es mi la semilla favorita? Sí, que lo he visto, y, China, y Chinatown también, cuando lo has dicho. Me han venido sí. películas de, de Polanski y no sé claro. la cual me gusta más. Ya, ya, ya. Pero no tengo una favorita, simplemente. Veo y, y me he notado esta opresión en el pecho y digo, suéltalo y, y que te ayuden, pero.
0: Bueno, Veo que, que a... mi autoridad en este podcast está en, <risa> en, entredicha y...
2: No, no venga, y que luego nos regañamos.
0: No, se está gestando un, un golpe de estado, que, que bueno. El, en el último podcast, eh, en esta sección, os pedí, eh, porque aquí sí que no dejo margen a, a propuestas por, por vuestra parte, que eh, tenéis que traer una película con un protagonista eh, animal. Eduard saltó rápidamente y dijo, oh, yo ya la tengo. Imagino qué película puede ser. Entonces, eh, ¿qué, qué, qué traéis hoy para, para esta sección? ¿Alguien quiere abrir la lata? Pues lo abro yo. Uh, una de mis películas favoritas,
1: una auténtica obra maestra de uno de los mejores directores de la historia de Francia y del cine, que es, que es Al azar con Baltasar.
0: Lo sabía. <risa>
1: es una maravilla uh, justifica si estáis escuchando un podcast como nuestro tenéis pretensión de escucharlo no lo hagáis y mirad esta película porque vale mucho más la pena es, es una exquisitez
2: yo también sabía sí. que ibas a decir esa por eso llevo el contraataque pero si sí coincido contigo maravillosa, sublime esa película
0: bueno, 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 <risa> bueno está interesante <risa>
2: no, no, ojito a lo que os traigo yo, eh cuando queráis.
0: Pues... Sorpréndenos, ahora pues bueno, X no mo... nos dejes... Po, po, por
1: Hola, cierto, ¿sabes? el Azarco del Baltasar es que es una de las favoritas de Godard, ¿no?
2: Sí, no me extraña
1: uh -huh. porque sé que te gusta bueno, mucho Godard.
2: Pues como la cosa va de burros, ¿vale? Yo eh, hace poco, eh, recomendada por, por un amigo descubrí, y esto sí que lo tenéis que con móvil en mano lo tenéis que buscar, porque no sé si lo vais a conocer yo no lo conocía, no tenía ni idea, esto es una recomendación que me hicieron, es una película que se llama EO, tal cual una E y una O y precisamente... Te lo he comentado ahora justamente Vale, es, 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 es de Polonia y es de un director que se llama Sergi vale un nombre así un poco tal, yo no la conocía pero bueno, eh, interesantísima porque realmente eh, es que es un poco difícil de explicar es que hay que verla es como mm, el mundo visto como si fueras un burro que va por ahí vagando es que, parece, es, es, que es muy es, 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 es demasiado o sea es, de verdad es un es un es una película muy interesante, simplemente como la vida, la, cierto recorrido visto desde los ojos de un burro, que esto parece como muy naif, pero no, porque pasan de verdaderas desgracias, eh, también hay mucha inocencia. Es una película muy curiosa y al parecer este director tiene alguna más que me han dicho que, que hay que verlas y ya os digo que yo no la conocía. al tonto tiene 41 películas en su filmografía, yo no, yo no lo conocía. Y, y esta película me encantó así que bueno, pues eso
1: Mira, hablando de esta película yo sí que conozco al director eh, hemos hablado de Polanski, que has hablado tú el director de esta película escribió, fue el guionista de la primera película de Polanski, la de Un cuchillo en el agua es, curiosidades de del cine parece que lo llevé preparado pero no, no, me acuerdo no, no, no.
2: Muy bien. yo, yo así, no he investigado mucho es, sobre él eh. o sea es,
1: que... es, 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 es un director que tiene películas extraordinarias bueno, al menos una de ellas, que es la, la que yo recuerdo más, que es la de Promesas al Este, del Este, o que, que sale Vigo Mortensen, que es un, una película que, que una pena que quedara solo en eso, porque, porque era una, es una maravilla película, y, y yo la estuve a punto de mirar esta semana, que la tienen en Movistar, y, y mis suegros pagan el pack completo. Y estuvo a punto de ver porque este año hablaron mucho. Estuvo a punto de bueno estuvo entre las favoritas del Oscar y ganó tanto en Cannes como en Cannes, como los, en Críticos de Nueva York y Los Ángeles. Vario, vario muchos, ganó muchos premios, pero se ve que merecidamente. ¿eh? No lo he visto mm -hmm. yo.
0: Pero Promesas del Este eh, es de David Cronenberg, ¿no?
1: Sí, pero él participa.
0: Ah, vale. Vale, vale. Eh, pues bueno, muy buenas propuestas. Eh, yo la verdad es que tenía muchas dudas en, y tenía varias cosas en la, en la cabeza eh, y al final me lo acabó de confirmar eh, mi padre porque me dijo, oye mira, he escuchado eh", y, y dijo la película que, que yo tenía en, en, en primera en, en, mi, en mi lista, de, en la cabeza, y es El hombre elefante. Eh, oh, Sé que es un poco ahí, digamos, controvertida la, la propuesta, pero sí vale. que es una película que me, que me encanta y mi padre también se le, se le ocurrió. Y vale. sabéis que es una película de Bill Lynch y, uh -huh. y que es una, una película, eh, bueno,
2: eh, preciosa.
0: Un clásico. Un clásico, sí, 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 preciosa y, y, muy, y muy bien hecha, muy bonita. Que si alguien no la ha visto, pues eh, la, puede, la puede ver, está en Filmin.
1: Es una película que, que creo que es imposible, bueno, es, imposible. es muy difícil una película, siendo en blanco y negro, que esto, hay gente que no sé por qué le tira atrás, es una película sí. que es casi imposible que, que alguien diga, no me ha gustado.
0: No, no, es que es hermosa, o sea, es, es una película hermosa, sí. siendo también muy, en, en algún punto muy sórdida, pero... Sí, sí, sí.
1: pero muy unánime.
0: Sí, sí, sí. Y como el tiempo se nos se nos acaba y tenemos que intentar ser diligentes y siguiendo el camino de, del éxito que ya en el que estoy instalado en esta en esta sección eh, así reconocido claro. por, por, por vosotros que, que no sois mucho de, de reconocer los méritos de los demás para el siguiente podcast eh, tenemos que traer una película de miedo adolescente vale ¡Ay qué maravilla! Eh, Sí.
2: ¿Se, pueden traer, ¿Se pueden traer 10 o 12?
0: Mm, se pueden, pero si, <risa> si hacemos solo el podcast de eso. Vale,
2: <risa> vale. Es un podcast de la, de la sección del difícil, difícil elegir solo dos.
0: Se me ha cortado,
1: ¿eh? No lo digo en broma. Sí.
0: Se te ha cortado... Eh, pero pues, bueno, te has anunciado? Que, que tenemos que traer una película de miedo adolescente. ¿Vale? Madre mía. Has wow. vuelto a las andadas.
1: Que no que estás haciendo bien,
0: ¿eh? No, 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 no. Haciendo... según, según me X. Parece, has visto me parece la maravilloso. De X? Ha sido maravilloso. Pero, Yo he, pero he dicho que si sí como... puedo traer
2: 10 o 12, pero no te has enterado.
0: Ya, ya, ya. Pero bueno, a él es muy. Te, te, te gusta mucho el género X, pero
1: realmente. Alexis. No sé.
2: Bueno, pues a ver me con decepciona. qué me sorprendéis. Yo ahí voy a ser Ata. muy crítica.
0: Sí, no, porque Eduard es un, es un terreno que no, que no domina que se imagina un, 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 un lodo encharcado y, y claro, cuando, cuando le sí, sacas sí. De, de, de su zona de confort, pues ya, ya empieza...
2: Y Scream a no vale, ¿eh? ya os lo digo. ¿eh? O sea, no, me, no me digáis Scream porque os he hecho por ahí otro lado. ¿eh? Cancelamos el podcast. Scream es, no es, vale. Es,
1: es, es cuestión de tener una película, ¿no? No hemos dicho si tiene que ser buena.
2: No, 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 no. He dicho que voy a ser muy crítica con esto, así que bueno, me parece bien.
0: Bueno. Chicos, ha sido un placer retomar este podcast con vosotros. Muchas gracias, X.
2: Nada, a vosotros.
0: Gracias, Eduard, por, por tu tiempo. De nada. Y empezábamos este podcast con, hablando de, de brindis, así que no me lo he preparado. Por lo tanto, tendré la misma sensación que he explicado en el, en el podcast. Pero <risa> bueno, brindo porque este porque este proyecto siga, siga adelante. Recordad solo que podéis participar a través de nuestras redes sociales, en los comentarios de, del podcast también, a través de Spotify, planteamos una pregunta sobre todo relacionada con la de la cultureta y podéis dejar ahí vuestros comentarios. Nos podéis escribir un correo también, eh, el cual eh, tal vez no, no conteste, como habéis podido ver. No, no, sí, contestaré. Y después también, si queréis participar de forma más generosa, eh, siempre eh, os podéis convertir en patrocinadores de este podcast. que Lo voy repitiendo, pero eh, si no venís vosotros, iremos nosotros y, y el primero se llevará al gato al agua. Y, sí, el dinero es para mí, Eduard, si sí, sí es lo que ibas a, a preguntar. Correcto. ¿Se, le, <risa> se, ¿Se te puede mandar un bizum? <risa> se te puede mandar un bizum directamente. <risa> y, Alex, y se, sí que... patrocina es una sección. Eh, cuando, cuando lo petemos, eh, haremos patrocinadores de secciones, ¿no? De podcast.
1: ¿Y, ¿Y esto es como el liceo que te ponen el nombre y todo según lo que pagas?
0: No, no, no. Aquí todo el mundo, esto es muy, muy comunista. Todo, todo el mundo es lo, lo mismo. Vaya. Y después también, de forma particular, porque dices, oye, mira, es que no, no tengo un producto o un servicio que quiera patrocinar, pues también la gente se puede hacer mecenas, que es una palabra así muy bonita, a través de, de Patreon y contribuir por solo 5 euros al mes. A, a ver, en resumen, la cuestión es, quien quiera dar dinero a Alexis, se lo puede dar. Alexis. Y Alexis está dispuesto a hacer lo que quiera acepta
2: También acepta cenas los fines de semana, eh, aunque no lo Alexis. diga.
0: Exacto, exacto. Todo es para tener más tiempo y poder traer eh, juegos mejores a, a este podcast es. y, no, y no juegos a largo plazo.
1: Con este tipo de bueno, motivos.
2: Gracias, que, que nunca te damos las gracias a ti. Gracias, Alexis. Eh,
0: gracias, chicos. Hasta gracias. la próxima. Nos vemos el, el próximo lunes en, en Roswood Social Limitada.
1: Broadfoot Sociedad Limitada Un podcast de cine sobre cine